0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.846 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Sector turístico colombiano está listo para el regreso a la normalidad y le dice al gobierno que no ceda ante las presiones de los voceros del sector salud, que sugiere derogar resolución 777 del Ministerio de Salud. Consejo Gremial Nacional pide a Comisión Internacional de Derechos Humanos que condene los bloqueos de vías e interceda para el despeje de carreteras, pues las pérdidas económicas ya llegan a 11 billones de pesos. Hoy les contamos cómo han trabajado en equipo gobierno y sector privado del Atlántico para visibilizar al departamento y su capital como destino turístico y como sede de grandes eventos. Empezó traslado de vendedores a estacionarios del Paseo de Bolívar de Barranquilla a dos centros comerciales. Les tenemos detalles. Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 15 millones de dólares a Colombia para apoyar esquemas de participación privada en infraestructura. <risa>
0: Estamos contigo. Vigilados Super Servicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Acerca de 11 billones de pesos ascienden las pérdidas económicas sufridas por el sector productivo colombiano en medio de los bloqueos de vías durante el paro nacional que inició el 28 de abril pasado. La información es del Consejo Gremial Nacional y fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión en la que estuvieron presentes líderes de varios sectores. El Consejo Gremial manifestó su respeto por el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica, pero rechazó los actos de violencia, vandalismo y vías de hecho que han afectado los derechos fundamentales de todos los colombianos. Se espera que con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos se levanten los bloqueos de manera inmediata. Hasta el momento se han contabilizado más de 3.000 bloqueos en vías de alta circulación de productos e insumos agrícolas para el consumo nacional y destinados a la exportación. El Consejo Gremial Nacional afirmó que, además de ser un ataque a la actividad productiva del país, genera la caída del recaudo tributario y afecta el gasto social, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la recuperación económica del país. Este encuentro es una de las acciones iniciadas por el Comité de Reactivación creado por el Consejo Gremial para ayudar a superar la crisis actual con la propuesta de iniciativas de mediano plazo que contribuyan al crecimiento y bienestar social de los colombianos. Y en medio de las dificultades que vive el país como consecuencia de la pandemia y del paro, ya los sectores de la economía y la cultura han iniciado la reapertura, que tal como lo aclaró el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, se hará de acuerdo a la capacidad hospitalaria de las ciudades. La recomendación del gobierno es que el regreso al trabajo se haga de manera progresiva y en una comunicación que quienes hayan completado el esquema de vacunación no tienen excusa para no retornar a las actividades presenciales. Pero como todavía hay mucha gente que no ha decidido vacunarse, se espera que continúen con las medidas de bioseguridad no farmacológicas para no exponerse a contagios. El Ministerio de Salud reitera el cumplimiento de normas básicas como la distancia entre personas, uso permanente obligatorio de tapabocas, que las reuniones se desarrollen al aire libre en lo posible, evitar contacto directo y las aglomeraciones. Otra recomendación del Ministerio de Salud es que se establezcan horarios flexibles en las empresas. Uno de los sectores que casi llegó a actividad cero fue el de turismo como consecuencia del cierre de fronteras y la suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Por eso el gremio celebró la decisión del gobierno con relación a la reactivación cuando expidió de recientemente la resolución 777, pero ya algunos voceros del sector salud han solicitado al gobierno que eche atrás esa medida. Lupoani Sánchez, presidente de ACOLTES, Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial, dice que el gremio está preparado para retomar actividades y continuar con la promoción del autocuidado.
2: No es que queramos darle la espalda al tema de salud, sino que finalmente queremos que el país salga adelante y sale también con, reactivando la economía. Ese es nuestro mensaje y aprovechar esta oportunidad con el Ministerio de Salud para llenarnos de razones frente a a los que han querido decirle hoy al, al Gobierno Nacional que debe derogar la resolución 777. Aquí estamos presentes para decirle sí a la re reactivación, sí al autocuidado responsable y sí... A que el país salga adelante.
1: El presidente de Cotelco, Gustavo Toro, recordó lo difícil que ha sido el confinamiento para los hoteleros y el sector turístico en general y la importancia de que el gobierno colombiano mantenga las medidas de reactivación.
0: El sector empresarial ha sido duramente golpeado en esta pandemia, llevamos 14 o 15 meses eh, en nuestro caso muy, muy golpeados y ahora que el gobierno ha tomado la decisión abrir la actividad económica pues celebramos esta iniciativa del ministerio de salud y esta decisión que nos permite nuevamente darle un poco de aire a nuestras empresas así que eh, esperamos que el ministerio de salud no se a estas presiones y que la resolución 777 se mantenga para bien del tejido empresarial y el desarrollo económico del país.
1: Por lo pronto ya está lista la primera feria de hotelería presencial post-COVID organizada por los gremios del sector en Colombia. Será el primero y 2 de julio en Bucaramanga. Se llama Pasarela de Oportunidades.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Bromigas, energía que impulsa bienestar.
2: Se siente en la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos, en familia y en tu casa siempre.
0: Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilados Super Servicios. En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Es la más reciente estrategia de promoción que lanzaron la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla para atraer turismo a esta zona del país. La idea es que Barranquilla sea tenida en cuenta a la hora de escoger la sede de grandes eventos y que los turistas se animen a conocer todo lo que tiene el Departamento del Atlántico para ofrecer. Si bien la estrategia promocional está motivada en la reactivación económica, también hay otra razón muy importante y es la deuda que hay con los atlanticenses, tal como cuenta Pamela Lozano, subsecretaria de Turismo de la Gobernación del Atlántico.
2: Y es de poderle contar al atlanticense qué es lo que tiene el territorio y qué es lo que nos hace diferenciadores eh, en esa oferta frente a nuestros departamentos vecinos de Bolívar y Magdalena. Justamente creo que el trabajo que, que durante este año y medio que llevamos, la pandemia nos ha permitido hacer, ha sido volver a mirar a nuestra casa. Volver a mirar lo que tenemos cerca. ¿Qué es lo que está dentro de nuestro territorio? ¿Qué es la, qué es la diferencia que nos marca el quedarnos nosotros en el Atlántico y pasar un día a hacer Kaiser, pero también irte a una montaña a hacer senderismo eh, y desde Piojó en lo alto ver el mar, que la gente dice no aquí no hay montaña, pero sí la tenemos, ¿cierto? O meterte en una reserva natural y ver monos oviadores con solo caminar unos cuantos metros, que son cosas sorprendentes que la Atlanticencia ahora ha empezado a vivir, a, a, digamos, a raíz de esa pandemia en la que nos hemos visto obligados a disfrutar de lo que tenemos cerca pero que nosotros también y justamente allí Pro Barranquilla ha sido un aliado fundamental y lo fue durante el año 2020 nos dedicamos a mapear justamente cada territorio que tenía en su riqueza, por un lado sabemos que hay segmentos temáticos que son los que nos hemos identificado, cultura, historia, gastronomía así como también naturaleza y aventura y nuestro turismo más si sí hemos hecho un mapeo muy juicioso de cada municipio cuáles son esos atractivos que tiene, de la mano de Fonturi y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sacamos nuestro listado también de los sitios que están en este momento calificados como o destinos turísticos dentro del departamento y junto con ese mapa y asimismo con la misma cadena de valor que nos ha ido contando algunas veces de digamos ofertas que nosotros también desconocemos en el territorio, tenemos esa información lista para salir a contarle al mundo entero qué es lo que tiene el Atlántico para que cuando vengas a Barranquilla por cualquier actividad o cualquier evento te quedes una nochecita extra y vivas la magia de la naturaleza, de la playa, de la cultura, de la historia que tiene el territorio y que no tienen nuestros
1: vecinos. Para Yanín Pinedo, gerente de Clúster de Turismo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la clave para atraer turismo al Atlántico es tener claras las fortalezas.
2: Queremos el cliente de la industria de reuniones donde nuestros segmentos,
0: donde nosotros somos fuertes tenemos que ser únicos y también tenemos que buscar ese cliente único donde nosotros también somos únicos y somos fuertes en nuestro territorio entonces vamos a traer esos eventos específicos de donde nosotros somos fuertes que somos fuertes en logística en energía en salud y en
3: construcción estamos llevando a nuestras empresas a, a ser fuertes a, a saber atraer estos eventos y asimismo a a que las empresas que están aquí y que construyen estos productos tan, tan vacacionales, tan bonitos y únicos, también los construyas hechos para este tipo de eventos. Desde la cámara de Comercio hablamos de estrategia y hablamos también de profesionalizaciones
2: de esa cadena de valor para poder construir estos productos y para poder construir estos eventos en nuestro territorio. Junto con toda la cadena de valor y junto con conferencistas y consultores
3: internacionales estamos preparando a toda nuestra cadena de valor en el territorio para poder lograr esto. Y poder posicionar a Barranquilla y el Atlántico de punta de lanza de esos eventos diferenciadores que lleguen a nuestro territorio.
1: Otra entidad que ha estado en el grupo líder para la estrategia de promoción de Barranquilla y el Atlántico es Pro Barranquilla. Erika Grau, gerente de promoción de territorio y marketing de destino de esta entidad, dice que el trabajo en equipo ha sido clave.
3: Tenemos que preparar la casa, entender nuestro entorno identificar cuáles son nuestros atributos diferenciales y, y potencializar y digamos que especializarnos en esos atributos para organizar la casa y recibir tanto eventos como turistas vacacionales. Segundo, trabajar en equipo, sentarnos y saber dónde podemos aportar valor cada uno de nosotros, eso sin duda nos va a llevar a optimizar recursos porque en estos momentos hay muchos recursos que se han visto destinados a salud completamente entendibles y nosotros tenemos que saber trabajar con ese recurso que nos han dejado para no dejar el destino olvidado tema muy importante porque no podemos salir a vender Barranquilla del el departamento posterior a que, la, a que la pandemia acabe porque sabemos que no va a acabar rápido y tercero, creo que este es el resultado de el ven, vive Barranquilla Ben vive Atlántico, somos un destino que trabaja unido somos un destino que si bien tenemos muchos retos no los desconocemos, sabemos todo lo que nos tenemos que enfrentar a partir de ahora eh, entendiendo también la ventaja que nos ha dado la pandemia en el sentido que la digitalización o presentar este territorio en formato digitales lo vuelve mucho más atractivo y vamos a tener personas digamos que con la maleta hecha o esperamos eh, eventos con la maleta hecha para que una vez le en el go puedan venir a visitarnos y en esos momentos es que tenemos que estar
1: preparados para ello Escucharon a Erika Grau de Pro Barranquilla y a propósito del 16 de junio empieza Expo Pro Barranquilla y para ese día se ha organizado un conversatorio sobre economía circular Participarán Carlos Correa, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, y Luca Meini, líder de Economía Circular de Enel, grupo económico que trabaja en energía sustentable. Colombia es el primer país de América Latina en presentar una estrategia de economía circular que es una alternativa al modelo económico actual de producir, usar y tirar. Durante el evento se analizará cómo está Colombia y cómo podrán proveedores, productores de servicios y consumidores incorporar el concepto de economía circular a sus vidas
0: imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa en GESELCA trabajamos sin parar para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país estamos contigo Eselca, energía que hace bien la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con
1: aire disfruto la
0: vida Aire Está escuchando el radar económico
1: millones de dólares es el monto del crédito aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para que Colombia consolide esquemas de participación privada en infraestructura. Es un préstamo de cooperación técnica responsable y se busca mejorar el contexto de financiamiento y propiciar las condiciones que faciliten la reactivación económica en medio de la pandemia por el COVID-19. El BID reconoce que los países tienen limitaciones presupuestales y de financiamiento para la expansión de la infraestructura nacional. Este crédito tiene un periodo de gracia de seis años y medio con un periodo de desembolso de cinco años, una tasa de interés basada en LIBOR que está determinada por las tasas que los bancos que participen en el mercado de Londres se ofrecen entre ellos para depósitos a corto plazo. Más de 100 vendedores ambulantes ubicados en el Paseo de Bolívar de Barranquilla empezaron a mudarse hacia dos centros comerciales adecuados por la alcaldía. Los vendedores comienzan su nueva etapa de formalización en las Galerías Comerciales Volpe y Robertico. De esta forma, además de ofrecer mejores condiciones para los vendedores, se recupera el espacio público de esa zona del centro de Barranquilla. Los centros comerciales están ubicados en la calle 30 con carrera 42 y en la carrera 41 con calle 32. Con el fin de fortalecer los micronegocios de familias en situación de pobreza y víctimas del conflicto del departamento del Magdalena, la Gobernación trabaja en una alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Los negocios que se incluirían en la alianza son materias primas en actividades de gastronomía, confecciones de prendas de vestir, fabricación de muebles artesanales, calzado, materiales de construcción, panadería y pastelería. Carlos Bonilla, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Magdalena, cuenta cuál sería el apoyo del PNUT.
0: Y asimismo también la construcción y puesta en funcionamiento de unas tiendas eh, físicas en diferentes municipios del departamento, a través de las cuales también se pueda comercializar toda la producción que en materia agropecuaria y de víveres se pueda generar desde el sector agrícola en el departamento y asimismo toda la producción, y los bienes y servicios que se puedan ofertar en este programa de reactivación económica dirigido a siete líneas estratégicas, o siete cadenas productivas que han sido priorizadas por la gobernación. Tenemos un balance muy positivo en el cual el PNUD ha mostrado toda su voluntad, todo su interés.
1: Era Carlos Bonilla, secretario de Desarrollo Económico del Magdalena.